0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. KMU-Tag. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Präsentiert von der Zürcher Kantonalbank. Willkommen zu einer spannenden Ausgabe von unserem Startup-Podcast. Es geht um Startup-Finanzierung mit Risikokapital. Meine Gäste sind einerseits Max Siegholz. Er ist Co-Founder und CFO von der Firma Sleepis. Was das genau ist, das werden wir jetzt noch erfahren. Und ebenfalls im Studio ist Marilin Bachmann. Sie ist Firmenkundenbetreuerin bei der Zürcher Kantonalbank. Willkommen. Danke schön. Max Siegholz, müssen wir schnell mal das Geschäftsmodell erklären. Was steht hinter Sleepis?
1: Wir bieten bei Sleepies Schlafscreenings an, für jedermann. Man kann sich diese Screenings äh, nach Hause bestellen, entweder über seinen Arzt oder direkt auch privat. Ähm, man bekommt dann von uns ein Gerät für drei Nächte und wir untersuchen den Schlaf auf Schlafapnoe. Das ist eine Schlafkrankheit, die betrifft etwa ein von zehn Menschen, wo man nachts Atemaussetzer hat. Und dann bekommt man von uns einen Bericht ähm, nach diesen drei Nächten, mit dem man dann zum Arzt gehen kann. Wie
0: habt ihr euch gefunden?
1: Wir haben uns äh, durch die Uni kennengelernt an dem Kurs. Ähm, zwar gab es damals einen Kurs, wo die Idee war, ETH-Studenten mit HSG-Studenten zu verbinden. Und dort habe ich meine Mitgründer kennengelernt, ähm, die eben an der technischen Idee gearbeitet haben. Und ich habe sie dann unterstützt in der wirtschaftlichen Umsetzung. Wir haben marktvalidiert, mit verschiedenen Ärzten, Spitälern gesprochen und gesehen, dass in der Schlafmedizin ein recht großer Bedarf ist, da es viele Leute gibt, die Schlafkrankheiten haben. Aber die heutige Technologie eben noch nicht ausgereift ist im Sinne von ähm, Volumen. Also man kann mit den heutigen Schlaflabors zum Beispiel oder der Schlaftechnik nicht so viele
0: Menschen untersuchen. Die Firma ist jetzt recht schnell gewachsen. also Von 2018 mittlerweile 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefähr, stetiges Wachstum. hätte ihr da irgendwelche Ziele gesetzt?
1: Ja, also wir haben äh, das Produkt eigentlich in
0: den letzten dreieinhalb
1: Jahren als Medizinprodukt zertifiziert und zugelassen. Und wir sind jetzt seit etwa einem Jahr am Markt. Ähm, wir haben das Ganze erstmal in der Schweiz lanciert und das ist auch unser erster Markt, wo wir jetzt das Geschäft äh, aufbauen. Aber wir haben natürlich auch andere Märkte, die wir uns bereits anschauen, wo wir auch schon erste Tests im Markt machen, äh, wo wir dann expandieren wollen. Das ist sowohl
0: in Europa als auch dann äh, in den USA. Medizinaltechnologie, wir kennen das von den grossen Global Player zum Teil. Was ist das für ein Markt? Was sind die Herausforderungen von diesem Markt?
1: Ja, also Medizingeräte sind sehr stark reguliert. Das heißt, man muss enorme Qualitätsansprüche erfüllen, man muss klinische Studien machen, man muss sein Produkt etlichen Tests unterziehen, dass es sicher ist, dass es richtig funktioniert, dass es keine Risiken für die Nutzer gibt. Und dann hat man so ein genanntes Audit, also da kommt dann eine Prüfstelle zu einem, die das Produkt wirklich auf Herz und Nieren prüft und dann einem die Zulassung genehmigt. Ähm, das macht es natürlich sehr zeitaufwendig und sehr kostenintensiv, so ein Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen. Und da
0: ist natürlich das Thema Finanzierung auch sehr, sehr wichtig. Da werden wir darauf eingehen. Selbstverständlich heisst natürlich auch eine lange Investition in Entwicklung. Wie lange hat er an dem Gerät geschaffen, bis es marktmähig ist?
1: Also wenn man die Zeit vor der Firmengründung dazu zählt, dann sind es etwa viereinhalb Jahre, die wir gebraucht haben, bis zum
0: zertifizierten Produkt, ja. Dass man sich ungefähr vorstellen können, was so eine Entwicklungsphase, wo ja noch nichts reinkommt, was die so kostet, da ein paar Zahlen?
1: Ja, also ich glaube, wir haben in, in den ersten äh, vier Jahren etwa 10 Millionen an Kapital aufgenommen, ähm, wo natürlich nicht alles in die Entwicklung geflossen ist, aber ein großer Teil. Einiges geht ja dann auch in Marktrecherche und, sage ich mal, äh,
0: Marktentwicklung. Aber das ist ungefähr so die, die Hausnummer, über die man spricht. Ja. Wie hat er abgeklärt, was das ungefähr kosten Ist das einfach mal äh, du in die Luft und mal ungefähr so ein bisschen, äh, Schätzung oder hat er das knallhart berechnet? Und stimmt, jetzt hat alles schlussendlich gestimmt?
1: Ja, also ich sag mal, da muss man schon sehr detaillierte Planungen machen. Wir hatten natürlich äh, Finanzpläne äh, gemacht anfangs, die wir auch immer wieder aktualisiert haben. Die stimmen natürlich nie ganz. Also, es gibt Sachen, die man nicht antizipieren kann oder unerwartete Ereignisse, die dann natürlich diese, diese Pläne auch wieder verändern. Aber ich glaube, solange man da agil genug ist und Investoren hat, die man auch, sage ich mal, in diesem Prozess ein bisschen einbinden kann, dann äh,
0: funktioniert das ganz gut. wir uns mal in Diskussionen von dieser Finanzierungskonzeption. Was sind für Optionen im Rauch gestanden? Was hat man diskutiert auf Finanzierungsmodell? Also ich glaube, es, es gibt ähm, für
1: Technologie-Startups, ähm, vor allem eben typisches ETH-Startup, das relativ lange in der Entwicklungsphase ist, eigentlich nur zwei Optionen. Ähm, das eine ist Eigenkapitalfinanzierung durch Investoren, das sind klassische Startup-Venture-Capital-Investoren oder sogenannte Business Angels, also Privatinvestoren, die selber in kleinere Firmen am Anfang investieren. Das ist das eine und das andere sind ähm, öffentliche Fördergelder. Es gibt ähm, sowohl vom Bund als auch von den Kantonen und verschiedenen anderen Stiftungen in der Schweiz, aber auch in Europa Fördergelder für junge Unternehmen, die Forschung betreiben, die Entwicklung betreiben, die auch sehr natürlich unterstützen können in der Finanzierung.
0: Risikokapital ist ja ganz klar, wie es der Name schon sagt, ist das großes Risiko auch für einen Investor, für eine Bank oder für eine Business Angel, oder wer auch immer dann auch schlussendlich da sein Geld investiert. Wie sieht ihr auf die Suche gegangen nach so Investoren? Oder mhm. wie sieht ihr vorgegangen, dass da dann auch wirklich auch die Überzeugung da ist, mal das rentiert in das Unternehmen zu investieren?
1: Investoren haben wir hauptsächlich dadurch gefunden, dass wir natürlich mit anderen Unternehmen gesprochen haben, die schon weiter sind und die gefragt, mit wem habt ihr eure, sage ich mal, ersten Finanzierungsrunden gemacht? wen könnt ihr empfehlen? Und schlussendlich ist es in der Schweiz ein relativ kleines Netzwerk. Das heißt, man kennt relativ schnell, sage ich mal, die, die größeren Investoren. Und ähm, dann hat man natürlich anfangs viele Meetings mit äh, verschiedenen Investoren lernt sich gegeneinander kennen guckt, ob es dort auch einen sage ich mal, einen Fit gibt, also ob man zusammenpasst. Und äh, schlussendlich äh, müssen die Investoren natürlich auch an
0: das Geschäftsmodell glauben. Und ähm, ja, so findet sich das dann. Welche Rolle spielt die Zürcher Kantonalbank in der ganzen Risikokapitalgebung?
1: Also die die Zürcher Kantonalbank ähm, war für uns einer der der ersten größeren Investoren und ein ganz ganz wichtiger Investor, ähm, weil sie natürlich, sage ich mal, mit dem Namen der ZKB auch ein gewisses Vertrauen äh, gegenüber anderen Investoren geliefert haben. Ähm, und das haben wir dann auch gesehen in der ersten Finanzierungsrunde, dass die ZKB, als sie dazugekommen ist, auch anderen Investoren ja das Vertrauen gegeben hat, dass, dass man bei uns äh, investieren kann sozusagen. Und äh, die ZKB hat uns jetzt auch sehr über die letzten Jahre unterstützt in weiteren Finanzierungen, aber auch in anderen Bereichen wie Netzwerkerweiterungen, sonstigen Dienstleistungen, die man natürlich auch von einer Bank
0: benötigt. Muss man denn da Abstriche machen mit dem, was man sich wünscht an Kapital und dem, was man dann schlussendlich überkommt?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen konjunkturabhängig. Aber ich muss sagen, in der Schweiz ist man eher konservativer als, als wie man das, sage ich mal, vielleicht aus den USA oder den, den großen Nachrichten kennt. In dem Sinne muss man da
0: keine Abstriche machen. Man muss einfach wissen, was man erwarten kann vom Kapitalmarkt aber ich könnte mir vorstellen, der Druck steigt, sobald das Geld frisst. Logisch, es ist Risikokapital. Logisch, die Risikokapitalgeber, die sind sich bewusst, was sie eingehen. Die kennen das Risiko, aber trotzdem. Ab dann äh, ist es eine andere Welt. Auch für euch als un junge Unternehmen. Absolut, absolut. Ja. Wenn man mit der Einstellung Anfangs reingeht,
1: Risikokapital aufzunehmen, dann würde ich sagen, ändert sich gar nicht so viel in der Mentalität, weil man hat ja selber Interesse, das Unternehmen so schnell wie möglich zum Erfolg zu bringen. Und ich glaube, wenn man da das richtige Mindset hat, dann ist man mit den Investoren auf einer Wellenlänge. Ähm, wenn man, sage ich mal, ein ganz anderes Verständnis hat als die Investoren, dann funktioniert das eigentlich nicht. Weil man, man muss ja mit seinen Investoren auch äh, in die gleiche Richtung fahren können. Und, und äh, das ist eine Partnerschaft im Prinzip äh, für die gesamte Dauer des Unternehmertums, die man da eingeht.
0: Wie muss man rapportieren, was mit dem... Geld, was mit dem Risikokapital passiert. Das ist sehr abhängig von den Investoren. Es gibt welche, die, die sind
1: sehr anspruchsvoll in der Berichterstattung. Ähm, es gibt andere, die, die verlangen weniger. Aber man hat natürlich das klassische Reporting äh, von den Quartalsergebnissen
0: und Jahresergebnissen, die man mit den Investoren äh, teilt. Rückblickend ist man immer schlauer, sagt man. Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht selber mal in die Situation kommen oder gerade drin sind, so ein Unternehmen zu gründen, was würdet der Maxi, halten was würdet ihr rückblickend anders machen bei der Finanzierung?
1: Also, ich würde, glaube ich, versuchen, noch mehr Geld aufzunehmen. Das ist äh, etwas, was, glaube ich, jeder Startup-Gründer erzählt: so viel Geld wie möglich aufnehmen oder was es hat weil man weiß nie, wie sich der Markt verändert, wie sich die Konjunktur verändert. Ähm, auch Startups und Risikokapital ist davon abhängig. Wir sehen es gerade, ähm, dass in den letzten, sage ich mal, sechs Monaten durch, durch die ähm, vor allem durch die ähm, ja, Unsicherheit in den Kapitalmärkten Risikokapitalinvestitionen deutlich zurückgegangen sind. Und man muss einfach auf diese unerwarteten Sachen vorbereitet sein. Und da hilft es natürlich, wenn man mehr Geld auf dem Konto hat und äh, in längere Zeit
0: auch ähm, ja, von diesem Geld äh, die Firma weiter vorantreiben kann. Marilin Bachmann ist bei uns, Firmakundenbetreuter bei der Zürcher Kantonalbank. Es ist ja schon ein bisschen anders, ob man irgendeiner Firma einen Kredit gibt, einer kleineren Firma einem start oder ob man da mit der äh, Branche arbeitet, Medizinaltechnik und mit Risikokapital. Wird das anders gehandhabt bei euch bei der Zürcher Kantonalbank?
2: Definitiv. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Um, Startup Finance Team von der ZKB, wo auch ich arbeite, wir machen ausschließlich Risikokapitalfinanzierungen. Das heißt, das klassische Kreditgeschäft, wie man es von der Bank kennt, das läuft über andere Teams innerhalb der Bank. Das ist das klassische Bankgeschäft. Aber wir haben den Fokus exklusiv auf Hightech Startups, die neuartige Produkte entwickeln, die es so in dieser Art noch nicht gibt.
0: Also es als Start-up bei der Zürcher Kantonalbank anfragt, die kommen nicht direkt zu euch, die werden an euch weitergereicht, weil es in die Richtung geht.
2: Genau, also es gibt natürlich unterschiedliche Wege, wie die Startups zu uns kommen. Einerseits haben wir eine Homepage, wo die Startups direkt ihre Pitch-Deck, das ist wie ein kurzer Businessplan, einreichen können und das geht direkt an unser Team. Dann gibt es natürlich auch viele Firmenkundenbetreuer innerhalb der Bank, die sehen, okay, das ist jetzt nicht für eine klassische Bankfinanzierung geeignet, weil. Cashflows, also die, Zahlungsströme, die sind noch negativ. und Es reicht nicht, dass man da Fremdkapital aufnimmt, aber weil es schnell wächst und viel Potenzial hat, können es eventuell für eine Risikokapitalfinanzierung spannend sein. Dann wird das auch an uns weitergeleitet oder klassischerweise auch über Co-Investoren. Wie Max gesagt hat, das Ökosystem innerhalb der Schweiz ist relativ klein, man kennt, man kennt sich einander und dann duscht man sich natürlich auch über Start-ups aus.
0: Wie tut euch das Risiko absichern?
2: Es tut sich eigentlich äh, dass es keine jetzt irgendwie ähm, Sicherstellung gibt, wie es das bei manchen Kredit gibt. Sondern es ist wirklich ein Risiko. Man glaubt an Chancen, an das Upside von dem Unternehmen. Und es ist natürlich ein riskantes Investment mit vielen Risiken, aber dem gegenüber gibt es halt auch eine hohes Upside.
0: Aber ich Glaube ist ein etwas für die Kille. Und ein bisschen weniger für die ZKB. Ich nehme an, Adi Jobbar kriterien wo du drauf achten und was der
2: darauf Genau, das, das, das geht natürlich ein Prozess durch. Also vor da wie gesagt, mit dem Pitch-Tech, was wir schauen, passt es in unsere Investmentstrategie. Das heisst, es muss mindestens ein Prototyp vorhanden sein. Eine gute Idee langt leider noch nicht, sondern Sie müssen bewiesen haben, dass es funktioniert. Ähm, das Produkt muss auch ein Bedürfnis in einem grossen, idealerweise wachsenden Markt ähm, befriedigen und skalierbar sein, dass es schnell wachsen kann. Wichtig sind auch die Alleinstellungsmerkmale und dass die nicht von einem Konkurrenten einfach kopiert werden können. Aber sehr wichtig ist natürlich das Team, die Gründer dahinter, weil ein gutes Produkt an sich längst noch nicht so Erfolgreich sein. Marktlage kann sich schnell ändern, Businessplan funktioniert eventuell nicht, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Und dort ist es zentral, dass die Gründer entsprechend agil sind und ähm, ihre Pläne. Neu überdenken und schnell handeln
0: Wir Die Herausforderung bei einer Bank, die solche Risikokapitalgeschichten macht, dass ihr unter Umständen die Branche schlecht kennt oder nicht richtig kennt. Die Produkte sind neu, das gibt es gibt sie noch gar nicht. Also es ist eine Pionierarbeit auch dort. Wenn ihr sagt, wie passt das Gründerteam, was sie das für Leute, ist schon sehr wichtig. Habt ihr dann noch einen Psychologe, der euch hilft und die anschaut und hier Assessment macht? Werden? Wie muss man sich das vorstellen? Ä ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei euch reinlaufen kann und äh, es gibt relativ schnell Risikokapital.
2: Nein, also dieser Prozess geht im Durchschnitt, würde ich sagen, etwa sechs Monate. Das vor dem Kennenlernen an, wo zwei Investmentmanager von unserem Team, das, Team also das Gründerteam kennenlernen und schauen, ob es einen Fit zwischen Gründer und Investor gibt, auch mit der Investmentstrategie, was ich vorher schon kurz erklärt habe. Und dann geht das in einen Due Diligence-Prozess, also eine Sorgfaltsprüfung, wo man genauer hinterfragt, stimmen die Zahlen, kann das aufgehen, sind die Leistungsmerkmale wirklich so stark wie sie dargestellt werden. Und natürlich sind wir nicht überall branchen Das heißt wir arbeiten mit Experten zusammen. Mhm. Das können einerseits interne Experten sein. Wir haben 6'000 Mitarbeiter und da gibt es viele Bereiche, wo wir viel Know-how in-house haben. Aber wir arbeiten auch mit externen Experten zusammen, die natürlich unabhängig vom Start-up sind. Aber das hilft natürlich auch, den Markt und das Produkt besser zu verstehen. Und äh, zu guter Letzt sind Co-Investoren, die bei uns auch eine wichtige Rolle spielen. Wir gehen selber zum Beispiel nicht in Verwaltungsrat. Das heißt, wir äh, möchten innerhalb eines starken Investmentsyndikats sein. Und das sind oftmals dann auch Brancheninvestoren, die sich sehr gut in im jeweiligen Markt auskennen.
0: Nehmen wir doch schnell das Beispiel. Der Max Sigold hat äh, angetönt: Marktforschung ist, ist ein wichtiger Punkt, also schon ein Teil des vom Kapital hineingeflossen, Dann kommen die jungen Unternehmen mit ihrer Marktforschung. Wie kontrolliert er, ob die sein?
2: Ja, also das macht man natürlich selber. Tut man probieren den Markt analysieren auch aus verschiedenen Quellen. Aber natürlich stützt man sich auch ein Stück weit auf Berechnungen vom, vom Start-up. Es ist auch viel Zeit drin geflossen Und schlussendlich haben wir beide die gleichen Interessen, dass die Voraussagen möglichst realistisch sind, natürlich immer eher optimistisch. Das muss man kritisch hinterfragen. Aber schlussendlich ähm, haben wir beide Interesse daran, dass das Geld sinnvoll investiert ist und dann möglichst erfolgreich zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden kann.
0: Und er hat auch gewisse Verantwortung, habe ich jetzt irgendwie gemerkt, weil er seid der Also aufgrund von eurem Engagement haben sich neue Investoren ein bisschen einfacher überzeugen Gibt es da bei euch ein Netzwerk, wo ihr sagt, das war noch guter Investor oder das war noch guter Investoren?
2: Das gibt es absolut. Aber man kennt sich innerhalb der Branche gut und es gibt, ähm, also wir gehören zu den aktivsten Investoren in der frühen Phase Investoren in der Schweiz und ähm, das sind oftmals immer wieder ähnliche Investoren, die wir investieren. Aber ähm, wir haben jetzt nicht die äh, Voraussetzungen, dass wir sagen, wir müssen äh, der und den Investor haben. Aber wir geben natürlich auch unsere Erfahrung und Expertise aus der Vielzahl an Transaktionen, die wir über die letzten 17 Jahre gemacht haben, gerne weiter an Start-up.
0: Von Amerika, von Kalifornien, vom Silicon Valley hört man viel, dass die Investoren. So einfach einfache Rechnung machen. Ich investiere in zehn Start-ups, neun gehen. Konkurs werden nicht funktionieren, eins wird funktionieren, mit dem mache ich mein Geld. Hät ihr da so eine Rechnung?
2: Ja, also das ähm, trifft wohl generell auf, auf Venture Capital zu. Also man kann, wenn man einen Fonds von zwei Investments hat, kann man nach neun gescheiterten Startups nicht sagen, ob es ein erfolgreicher Fonds ist oder nicht, weil es eben häufig so ist, dass ein Startup up den ganzen Fonds ähm, erfolgreich machen kann. Also das ist auch in der Schweiz ähnlich, aber in Amerika ist es häufig so, dass der ganze Due Diligence-Prozess, den ich kurz skizziert habe, viel kürzer gemacht wird. Also der Substanzwert spielt mhm. eine viel kleinere Rolle als in der Schweiz.
0: Also Better done than Perfect ist das, das was gefällt, Maxi Gold in der Schweiz.
1: Ja, also ich sag mal, ist es ist nicht, ich würde nicht sagen, dass es fehlt, es ist einfach anders. Und man muss das wissen. Um ist die Frage, was will man selber? Will man äh, mehr dieses äh, visionäre amerikanische Modell oder will man mehr das konservativere? Zentraleuropäische Modell. Und äh, je nachdem muss man dann nach Amerika oder in die Schweiz gehen.
0: Also, Mir stellt es sich so ein bisschen vor wie eine Prüfungssituation, wenn man zu der Bank geht, oder in dem Fall zu der Zürcher Kantonalbank. Ist das so ein bisschen das Gefühl, wo man hat, dass so ein bisschen der Lehrer und der Schüler zusammenkommen und man wird auf Herz und Nieren prüfen?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, der Lehrer und der Schüler, oder? Weil ähm, die Investoren sind natürlich oder sind oft auch selber keine Unternehmer, ähm, aber die spielen eine andere Rolle und die sehen natürlich viele andere Unternehmen und die können einschätzen oder die können ja einschätzen, was vielleicht aus deren Sicht die Erfolgschancen sind. Man bereitet sich natürlich gut vor und ich, ich glaube, der Key ist wirklich, dass man selber sich seiner Sache sicher ist und all die Annahmen, die man trifft und all die ähm, Überlegungen, die man hat, sehr gut ähm, untermauern kann und, und sich da auch selbst ehrlich ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Was
0: heißt so aber geopolitische Verwerfige? Krisen oder auch Zinspolitiken von Nationalbanken für einen Einfluss auf euer Denken, jetzt in diesem Bereich?
2: Also in unserem Team spielt es jetzt weniger eine Rolle, weil wir sind in der klassischen Fonds, wir investieren Eigenkapital der Bank, jedes Jahr 20 bis 25 Millionen und darum, wir ändern unsere Strategie nicht. Wir sind auch ein langfristiger und fairer Partner. Aber wir merken natürlich den Einfluss ähm, von diesen geopolitischen Veränderungen stark. Also es gibt weniger... Ähm, Runden, die graced werden von start -ups. Es ist eine zurückhaltig spüren von Co-Investoren, aber wir ändern wegen dem unsere Strategie nicht.
0: Aber es ist so ein bisschen wie ein Casting. Ihr habt das Budget, das ihr habt, das der in diesem Bereich. Und da wird sehr genau geschaut, wo wir rein
2: Genau, wir bekommen auch jedes Jahr mehrere hundert Anfragen und machen pro Jahr etwa 20 neue Startups. Also wir müssen auch sehr selektiv sein. Es gibt auch viele Startups, ups die wir auch denken, dass sie ähm, sehr viel Versprechen, die Chance hatten, aber weil es einfach noch andere Startups ups gibt, mm. die halt uns noch mal ein bisschen mehr überzeugt haben, wo auch der Fit mit Investmentstrategie noch mal ein bisschen besser gegeben müssen wir auch dort je nachdem absagen, ob es eigentlich auch eine interessante Opportunität wäre. Aber wir haben auch hier unsere Vorgaben und äh, können leider nicht alle Start-ups finanzieren.
0: So Innovationen wie euch, Max, Sie geholt die brauchen unter Umständen neues Geld, frisches Geld. Ist das das, äh, einfach zu bekommen Risikokapital, wenn man schon mal unterwegs ist.
1: Ich denke, das hängt davon ab, ähm, inwiefern man auch seine Ziele oder Versprechen einhalten kann oder erreichen kann. Oder wenn ich äh, die Reise starte und sage, ich bin in drei Jahren an Punkt X ähm, und drei Jahre später möchte ich nochmal Kapital aufnehmen, man ist aber noch sehr weit entfernt davon, diesen Punkt zu erreichen, dann ist es natürlich schwierig. Wenn man aber die Erwartungen oder die, die Pläne einhält oder übertrifft, dann ist es, denke ich, einfacher. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, wo, wo Investoren dann sich einfach anschauen, was hat das Team in den letzten Jahren erreicht. Und die und, sind sich auch, auch bewusst, dass nicht das letzte Mal ist, was sie Geld ist. Ja, ja, absolut. absolut. Aber man schaut sich, glaube ich, so ein bisschen den Track Record an und, und guckt, was haben sie gemacht von dem, was sie versprochen haben
0: und wie gut haben sie es bis jetzt umgesetzt. Ja. Was sind die nächsten Ziele bezüglich? Kapital.
1: Bezüglich Kapital, ich glaube, äh, also wir wollen nochmal Kapital aufnehmen, äh, damit wir weiteres Wachstum auch finanzieren können, vor allem für internationale Entwicklung
0: und äh, da sind jetzt die Diskussionen natürlich schon im Gange. Wir wünschen euch für das viel äh, Glück und viel Erfolg. Max Siegholder CFO und Co-Founder von Sleepis, ein äh, Unternehmen in der Medizinaltechnikbranche. Und ebenfalls im Studio war ist Marilyn Bachmann. Sie ist Firmenkundenbetreuer bei der Zürcher Kantonalbank, spezialisiert auf das Risikokapital. Danke vielmals für die Ausführungen. Danke. Dankeschön. KMU-Tag der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Weitere Informationen zum Thema es auf zkb.ch/gründen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.